0: Добрый день. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А тема сегодняшней программы – бизнес самоуправлений. Как создать условия для честной конкуренции. Мы пригласили в студию руководителя Совета по конкуренции Скайдрита Абраму. Добрый день. Добрый день представителя Союза самоуправления Латвии, члена правления этой организации Мариса Пукиса.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я не совсем член организации, но в любом случае я работаю на ассоциацию уже 30 лет.
0: И представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, члена совета этой организации Мариса Симановича, совладельца день. предприятия Эко Балтия. Добрый день. Возможно, появится еще один гость, который задерживается, но я его тогда представлю позже. Периодически в адрес самоуправления раздаются упреки, что созданные ими муниципальные предприятия нечестно ведут свой бизнес, практически монополизируют услуги и не дают развернуться частным предпринимателям. Конкуренция искажается, риск коррупции растет. Не всегда ясно, почему именно самоуправление занимаются коммерческой деятельностью в той или иной области, порой не связанной с футболом функциями муниципалитета. Вопрос актуален уже давно, и руку на пульсе держит Совет по конкуренции, периодически сообщая, обнародуя статистику, сколько таких муниципальных предприятий существует в стране, как меняется динамика. Было время, когда в 2009 году в Риге, в Рижском самоуправлении существовало 51 муниципальное предприятие. Те времена прошли, но ситуация, похоже, не изменилась. Слово Скайдрите
2: Абрам. Во-первых, я хотел бы поправить и сказать, что это поправки к закону относятся, будут относиться, я так надеюсь, с завтрашнего дня. Не только к муниципалитетам, но и тоже ко всем публичным лицам. Это относится тоже министерство или государственное учреждение, которые издают какие-то законы или у которых есть свои э, общества, капитал, капитал Сабиатрибс. Это относится ко всем публичным лицам. Но надо сказать, что наш опыт такой, что действительно вот как-то министерство, государственное учреждение вот, респ, респектирует то, что есть закон о конкуренции, что надо честно конкурировать, надо создавать эту среду, чтобы э, было бы стимулу заниматься предприятческой деятельностью, но муниципалитеты действительно как-то все время прикрывались своими, ну, своей регуляцией, своими сайствующими нотайками, думая, что это мы отвечаем за все, и это в наших правах, это наше право издавать какие-то законы или тоже создавать свои общества, свои предпринимать, предприятия, и тогда вот это действительно очень такое э, понимание, что значит, да, что значит вот это раз, раз, развивать предприятельство, какую деятельность, самим заниматься исказать, искажать или все-таки помогать, что все предприниматели могли бы работать в нашем рынке. Так что конкуренция очень многих случаях и исказал, сказалась. Это не только мнение совета по конкуренции, но мы каждые два года э, производим опрос общественного мнения из 2012 года. Это все время нам показывает мнение, что это одна из двух самых таких. Э, э, больших проблем в Латвии. Да, вот это нечестная конкуренция. В принципе, да, очень много отмечают муниципалитеты. Второе, публичные закупки, вот это картель и так далее. И общество Настя это отмечала, это требовала. Тоже каждый год мы получаем очень много жалоб от предпринимателей. Они жалуются очень часто о том, что закупки производятся нечестно, что там уже какие-то условия записываются, которые дают возможность только кому-то победить то есть дискриминируя предприятия. Мы очень много получаем жалоб то, что муниципалитет, например, отдает по каким-то непонятно, низким ценам каким-то предпринимателям, предпринимателям да, игнорируя, что есть, есть какие-то рыночные цены, есть какие-то действительно основы рынка, чтобы надо не искажать конкуренции. И есть очень много случаев, когда мы действительно видим, что своими действиями, решениями просто из рынка как-то вытесняются частые предприниматели. Вот это то, что сейчас мы надеемся новым нормы в законе о конкуренции будет решать, но и сразу я хочу сказать, что к сожалению, мы не сможем как совет по конкуренции, как институция что-то реально, радикально делать, если муниципалитет муниципалитет издает регулирование такие законы, которые дискриминируют. Это уже будет дальше работа, чтобы это очень часто искажает конкуренции.
3: Изменилась ли
0: ситуация за эти 10 лет? Уменьшилось ли число муниципальных предприятий, о которых мы сегодня говорим?
3: Искажает нас предпринимателей. Так что я считаю, что это очень важный шаг вперед, то, что Сайм завтра будет решать насчет законодательства и упомощенной конкуренции по ПАДО. То, что мы видим в рынке, что очень много таких случаев, где не только муниципальные предприятия, но и сами муниципалитеты занимаются предпринимательской деятельностью. И как камера мы считаем, что такие ситуации не должны быть. Потому что как частный предприниматель мы всегда находим решение. Вы за то, чтобы
0: ограничить эту деятельность или совсем запретить заниматься коммерческой деятельностью муниципалитетом?
3: Я считаю, что муниципалитет может заниматься предпринимательской деятельностью там, где частный сектор это не может предложить. Потому что мы, то, что мы видим чаще всего, что депутаты и муниципалитет просто не, или не спрашивают, есть ли там предложение частного сектора, или прячутся за разными аргументами, почему нельзя привлечь частного предпринимателя. В то же время там идет постав... по... осу... осуществление... Существует... является, является деятельность муниципалитетом и на тоже скажем так если частный предприниматель, предприниматель это может ли, решить может пятирумя людьми то муниципалитет это решает десяти э, людьми то есть раздуваются
0: штаты да. таких предприятий непонятно чем эти люди да, занимаются я, как и, раз. и вот этот финансовые потоки
3: потому что мы, мы должны понять
0: откуда деньги и куда они да. идут
3: мы должны понять одно вещь. Муниципалитет он оперирует деньгами налогоплательщиков. И я, как налогоплательщик, я не хочу, чтобы муниципалитет в, в там, где я живу, занимался предпринимательской деятельностью, потому что это ему э, задача предприниматель.
0: Кто-то из гостей, дорогих, может нас ознакомиться с статистикой, сколько сейчас муниципальных предприятий в стране? И уменьшилось ли их число
1: за 10 лет? Я точную, точную цифру не назову, но, насколько я знаю, есть таких активных э, муниципальных предприятий не менее 400. Но сколько таких, которые в стадии ликвидации, поскольку из этого списка 200 тысяч предприятий, более 120 тысяч фактически не функционируют давно, налог не платят и ничем не занимаются, но это другой вопрос, как там процесс идет. Ну, примерно половина того, что есть государственные предприятия. Но я сразу скажу на несколько неточностей. Первая неточность, что проблемы с, может быть, необоснованным предпринимательством в муниципалитетах больше. Возьмем хотя бы Латвию и Слото. Латвию и Слото никто не сможет объяснить, почему этим надо заниматься государством. И тем не менее занимаются. И так это не один случай. А второе, что кто на кого нападает, очень важно понять, кто же хочет вытеснить на данный момент и кто хочет э, занять чье-то другое место. И на данный момент мы наблюдаем, что есть давление со стороны частного сектора, э, в основном э, часто неуспешного, который не умеет, работать в частном секторе, который не умеет конкурировать на международном рынке и всего прочего, они надеются, что, вытеснив какие-то активности экономические самоуправления, они что-то очень большое выиграют. И в этом тут суть. И есть очень много тоже неточностей во всех других отношениях, но э, в любом случае надо понять, что э, сама экономическая структура Латвии, сама структура, это фактически фиаско рынка. То, что у нас происходит, то, как развивается, например, сельское хозяйство, насколько однобоко предпринимательство в многих случаях, это означает, что чисто усилиями рыночных сил, положительных сдвигов нету. И тут есть два варианта, или вмешательство государства, которые тоже не особенно успешно, или иногда вмешательство самоуправления, которые есть надежда, что что-то поправят.
0: Давайте обратимся к конкретным примерам. Очень много упреков раздается в адрес столичного самоуправления города Риги, где, как я уже сказала, 10 лет назад было аж 51 муниципальное предприятие. Потом это число резко сократилось. Продюсер Валентина Артеменко взяла небольшое интервью у заместителя председателя Рижской думы Олега Бурова.
4: В Риге тринадцать муниципальных предприятий, и все они выполняют муниципальную функцию. На протяжении последних лет мы проводили все время ревизию таких муниципальных предприятий, и мы отказались от таких предприятий, ну, которые, на мой взгляд, сейчас считаются ну, нонсенсом, архаизом. Например, Рижский ломбард. Если предыдущие в созывах говорилось о том, что ломбард нужен для того, чтобы там социальные социальной категории могли принимать вещи, защищать, естественно, мы ушли с этой функции. В свое время, много лет тому назад, и доли капитала были у Рижской думы и в коммерческом банке в Рижском, и в гостинице радиостанциации и так далее, да, сейчас совершенно другое время. Только те предприятия, где мы выполняем функцию. Вряд ли было бы правильно вообще вообразить, чтобы предприятие, которое занимается, ну, скажем так, водоканал, Рига Суден, чтобы это было в частных руках. Или чтобы у нас... Перевозками общественного транспорта занималось частное предприятие. Или, например, рига Силкомс. Да, это предприятие не полностью 100%, муниципальное, там доли государства и пару процентов Но частного капитала. Но это очень важно, чтобы эти предприятия оставались. Да? То же самое и в больницах. И больницы, и городские поликлиники остались, где мы выполняем функцию самоуправления. Поэтому, если мы говорим об этом, да, это нужно. Мы всегда смотрим и контролируем, чтобы эти предприятия, если похожие услуги оказывают частные лица, чтобы это было дешевле. Или, в данном случае, эти муниципальные предприятия объявляют конкурс, согласно закону по закупкам, ищут э, частные фирмы, которым могут передать эти свои функции. Так, например, у нас есть предприятие «Рига-сервис», которое централизованно занимается обслуживанием школ, детских садов, больниц. Они тоже централизованно, например, проводят мероприятия по дератизации. Естественно, не они сами, извините, травятся там тараканов и мышей в подвалах. Это делают другие фирмы. Но объявляет централизованный конкурс по всем школам, они, безусловно, получают низкую цену, чем когда этим занимались отдельно каждое учебное заведение. То же самое по охране. Один большой централизованный конкурс, и не муниципальные, которые организуют муниципальные предприятия по охране школ, саму услугу оказывают частные фирмы в ходе открытого конкурса. Поэтому в данном случае эти предприятия нужны. Естественно, всегда есть и останется дискуссия по поводу одного из самых больших предприятий, это нашего Большого Дома управления Рига Самоупарвалнекс, потому что обслуживание жилого фонда этого закона не является функцией самоуправления. Но весь вопрос в том, что насколько правильно отказываться от такой услуги самоуправления, здесь больше это политическое решение, потому что не все дома у нас есть с позитивным балансом. Если это будет оказывать частная структура, я вас уверяю, не возьмут дома с позитивным балансом, а дома малоквартирные, в нехорошем техническом состоянии, они откажутся. И так или иначе они будут висеть э, на городе.
2: О работе Рига Суденс, который предпринял в большой мере коммерческую деятельность, который предлагает на продажу питьевую воду, и многие предприниматели очень обиделись по этому поводу. Это часть конкуренция, а часть
4: предприниматели обижаются, это надо посмотреть... Э, на что они обижаются и что они хотят место, я бы не хотел. Это э, абсолютно точечная вещь. Нужно было что-то с этой скважиной сделать, или кто-то принял такое решение. Да. Можно также обижаться и на э, помидоры в Гетлине, да, и говорить, что вряд ли тот, кто занимается свалкой, должен выращивать помидоры, но эти помидоры вкусные, и рижане в первую очередь их покупают. И вряд ли здесь нужно было отказ или передавать все в частные руки. То же самое... С водой. Да, я вполне допускаю, что здесь может быть другое решение. и Эту скважину можно передать в аренду кому-то другому. Но, будем говорить честно, этот вопрос не оказывает решения никакой на рынок. Акварига занимает в этом абсолютно мизерный э, процент. Больше здесь разговоров, чем реального влияния на рынок.
0: Мы услышали мнение заместителя-председателя Рижской думы Олега Бурова. Обращусь опять к руководителю Совета по конкуренции. Были ли в последнее время нарекания в адрес работы муниципальных предприятий Рижской думы в том, что они нарушают конкуренцию, ведут нечестный бизнес или какие-то предприятия с долями самоуправления,
2: совершенно не нужны? Эм, да, очень интересно. Господин Буров рассказывал, если бы я не знала ситуации, подумал, как все прекрасно у нас в РИК. К сожалению, очень много информации. Мне надо сказать, что э, буквально, наверное, о всех муниципальных предприятиях есть что-то сказать. О нихилизме, о к... К рынку к конкуренции. Тут был такой интересный пример, Ригас-сервис, э, да, могу немножко прокомментировать, Он, наверное, господин Буров не знает, э, как это, как создавалось в 2012 году, Рижский муниципалитет сказал всем школам, детским садам и так далее, которые самоуправление учреждения, вам надо прерывать с договора с этими фирмами, которые оказывают вам вот эти услуги, инженерно-технические сервисные услуги. Прерывали, потому что муниципалитет создал Рига-сервис, такую фирму. И через где-то полтора года уже мы читаем Волсконтроль, госконтроль э, посмотрела финансы, ус, э, эти услуги, которые даются, цены, издержки и так далее. И что там только не обнаружилось, да? Пероксты, сколько это стоит, какое качество. Там одна школа, я понимаю, проблем были с крышей, и все почти, я не знаю, уже катастрофальная ситуация. Муниципалитетные предприятия вот создалось, получил Огромную вот эту возможность давать услуги, но как это делается? Да? Цены, качество и так далее катастрофальный. В принципе, все, да, Рига Сатекс, несколько раз была в нашем вот таком редислоке, Рига Снампарвадникс, Рига Судэнс, господин Буров не знает, как тогда вся вот эта отрасль протестовала, что это значит. У нас где-то 20 фирм, которые занимаются этим бизнесом, Рига Суденс решает создавать Аква Рига и сейчас, ну, начнет экспор- экспортировать и так далее. Ни одно из этих огромных муниципальных учреждений еще не стало экспортно способным, да, то, что мы видим, они становятся со временем, вот, как это, ну, как теплицы, да, неэффективные, дорогие, качество идет вниз, и вот господин Путь тут очень интересно сказал, почему нам нужны эти, все эти муниципалитетные учреждения, потому что рыночная экономия, экономика потерпела фиаско, и частные да. хотят отнять у кого-то что-то, я скажу, а кто вот эту ситуацию создал, если, говоря вашими словами, рыночная экономика потерпела фиаско. То, что да, у нас больше, чем в всех ОСД странах э, эта доля э, государственного капитала, и она не снижается. То, что у нас все больше создаются муниципальные учреждения. Как этот частный предприниматель, ему есть, есть еще где дышать? Есть ну, а кислород? Есть такая да? тенденция, что с каждым годом появляются новые муниципальные Конечно. предприятия? Я хотела бы сказать, что частные предприниматели, у, у них инициатива уменьшается от того, что вот муниципалитеты так. говорят, наши платят налоги, все частные они нечестные и так далее, и с ними нечего заниматься. Да? Так, Это я услышала проблемы. две противоположных точки зрения. Давайте,
3: вот, господин Пудис как-то очень обзорно рассказал, что все частные ничего не понимают и, не скажу, и, не уме... и как бы провалились в экспортном рынке. Вот я вам обзорный пример PAYUR. Предприятие, созданное муниципалитетом, до начала прошлого года занималось обхозяйствованием свалки в Талсы, да. Мы в порядке конкурса занимались хозяйственным мусором. Муниципалитеты собрались решили, что мы как раз предприятия, которые 90% нашего исходного продукта экспортируют, ничего не понимаем. Предприятие, которое зарабатывает 4 миллиона в год и дает работу 740 людь- людь- человеком Латвии, мы ничего не понимаем. Решили сделать это все сами. И без конкурса начала период заниматься обхозяйствовании э, мусор Чем это все закончилось? Мы как раз с абрамса об этом побеседовали только что. Это предприятие за, за один календарный год сделало столько убитков, что банк решил, что надо менять руководство, потому что там полмиллиона убитки. Э, как раз то, что господин Пусть говорит, что все муниципальные предприятия платят налоги, значит, за Полгода это предприятие не платило налог на природные ресурсы. И все это закончилось э, тем, что сейчас КНАП и все подряд занимаются вопросом, как это предприятие было создано, под каким э, предлогом была определена цена, и как эти деньги, которые были предназначены для этого предприятия, чтобы начать заниматься этим бизнесом, были использованы. Так что я думаю, что этот пример, он, в принципе, годится как ответ на все вопросы. Плотим, не плотим, умеем муниципалитеты оказывали
0: коммунальные услуги, и в основном эти предприятия и остались сейчас во владении муниципалитетов.
3: Не согласен. В очень многих местах они были приватизированы, в очень многих местах они были как бы закрыты и создан конкурс, в том числе в Риге сейчас происходит очень большой конкурс, в Лепае был большой конкурс, даже Саудус и Броцан, который много лет там работал ВАУ, где муниципалитет являлся учредителем одним из многих, был без конкурса, сейчас там были конкурсы, и я думаю, что это как раз хороший предмет, в том числе Венспилс – единственное коммунальное предприятие, принадлежащее муниципалитету, которое участвует в конкурсе. И, кстати, выиграл этот конкурс, да. Так что я считаю, что это история. Ну, что... пример
0: такой конкуренции Рига Siltums в Риге, да, который потеснил Силтумсервис. Не знаю, насколько это успешно оцениваться деятельность этого частного предприятия будет этой весной. В апреле так было обещано. Ну, тогда и будут подведены итоги, останется ли оно тем, кто оказывает услуги населению, или снова будет объявлен конкурс.
3: Я бы хотел уточнить, что с моей точки зрения задание самоуправления не заняться предпринимательской деятельностью, но э, написать на бумаге, что надо сделать. И в том заключается вся суть действия, то, что муниципалитет всегда прячется за, за тем, что они не могут сказать, что они хотят купить э, с частных, и занимается этим самим. Есть, один... есть в
0: Латвии же самоуправление, где нет таких обществ с капиталом муниципалитета. И обходятся они без таких обществ.
1: Нет, ну все возможно, но они один... занимаются коммерческими... Один или другой пример, он сам по себе... Наверное, можно найти хороший пример из одной, и с другой стороны. Но общий принцип такой, что конкуренция лучше монополия. И если частный сектор конкурирует и конкурирует успешно, то, конечно, ему открывать все возможности надо. Но в то же время частная монополия обычно хуже, публичного монополии То есть, если монополия, скажем, государственная и монополия муниципальная, она, конечно, всегда немножко ну, плохо работает, потому что ну, при условиях монополии там одно и другое или третье недостатки Но еще хуже, если образуется частная монополия. Так что это непростой такой вопрос, но тут что важно? Важно то, что все-таки в Латвии, как в демократическом государстве, существует плюрализм. И это означает, что экономические воззрения, социальные воззрения и политические воззрения у нас 120 Вариантов. Один вариант у государства и 119 вариантов, как могут мыслить, правда, в пределах закона, они ограничены все законом, это самоуправление. И то, что кажется хорошим социалисту, то не кажется хорошим неолибералу, и то, может быть, не кажется хорошим консерватору или зеленому. Но эти предпочтения образуются путем выборов, а не путем того, что возьмем и запретим мыслить по по таким понятиям, как у людей, которые на местах живут.
0: Я связалась сегодня с заместителем председателя городской думы Венспилса, Дидзесом Ошенексом, чтобы узнать, сколько муниципальных предприятий работает в Венспилсе и готово ли самоуправление их, какую-то часть из них, ликвидировать или реорганизовать.
5: Если смотреть там, где у нас сто процентов капитала, тогда это 9%. Если смотреть там, где мы участники, это 14 таких компаний. Но самые крупные это водоснабжение, это УДК, это Тепло, это Венспилс Силтумс, Олимпийский центр Венспилс, который занимается вопросами спортивной активности Венспилса. Потом это региональные больницы, где мы участники вместе с... С Талсами, вот самом направлении с потом это, конечно, Венспол с Некстами и Пашуми, которые обслуживает э, дома, где свободная конкуренция. Это Лабе Картошинскомбинац, который занимается такими работами, как э, озеленение, как э, уход э, за отходами, Венсполхрейс потом и так далее». А есть ли место
0: частному бизнесу вот в этих отраслях? И сохраняется ли где-то монополия?
5: Исключая УДЭКВИ и СИЛТУМС, это вода и тепло, всех остальных, я бы сказал, что есть, да, свободная конкуренция.
0: Раздаются ли упреки в адрес нечестной конкуренции? И что самоуправление монополизирует ряд услуг? Или не дает развернуться частному
5: бизнесу? Ну, Всегда такие вопросы возникают, но я хочу сказать, что мы каждый год это оцениваем. Мы смотрим, какая ситуация, есть ли конкуренция, нет ли конкуренция. Например, вот, Венсполс, да, они 40% из домов многоэтажек обслуживают. Но надо иметь в виду, что каждый день может быть ситуация, что ну, это рынок что жители дома собираются на заседании и, конечно, отказываются на услуги вот этого предпринимателя, ну, который является в принципе с NXT-ми, да. И это свободная конкуренция, и все-таки там а, у нас имеется порядке где-то двадцать таких компаний, которые обслуживают дома. Но то, что до сих пор в рынке существует компания, которая принадлежит самоуправлению и услуги, которые устраивают жителей. Ну, я на это смотрю очень нормально. Главное, чтобы была эта конкуренция, чтобы не было какие-то дотации или какие-то такие признаки, когда уже является вот какая-то искусственная поддержка вот этой компании.
0: Ну, а какой муниципальный бизнес датируется в Энсплсе?
5: Есть а, одна такая отрасль, это спортивная отрасль. Но, ну, во-первых, спорт – это функция самоуправления. И, конечно, это предприятие, Олимпийский центр, только юридически она как СИА. Но, вообще-то, у нее функция давать э, услуги бассейна, услуги получать э, какие-то футбольные поля. Это нормально. И, конечно, еще такая отрасль – это общественный транспорт, когда на государственном уровне это не дотация, а заоденем компенсация, компенсация убитков. Так что спорт и культура, там, где у нас работает компания Курзенес Филхармония, которая обслуживает у нас дом театров, три эти отрасли, которые не дотация, а заоденем компенсация, где идет. Да.
0: Юра Сварты, наверное, вы имеете в виду театральный да. дом. Да. Там тоже доля капитала самоуправления?
5: Да, это предприятие называется курсами Силхома, и та 100% предложит самоуправление. Да.
0: А в последнее время были ли ликвидированы или реорганизованы муниципальные предприятия? Были такие случаи?
5: Ну, в течение последних пяти лет, по-моему, не было случаев.
0: Вот так обстоит ситуация. В Энспелсе ну, может возникнуть и резонный вопрос, а почему, собственно, Олимпийский центр должен быть предприятием муниципальным или тот же театральный дом Юра Сварте. Очень размыты эти границы, чем может заниматься самоуправление, что является его функцией, а что его функцией не является.
3: Я смотрю с этого чисто с экономической стороны. Например, если я руководитель муниципалитета, и у нас есть предприятие, которое занимается об домов, то я трачу свое время, как владелец этой капитальной долей, например, как в Ригесном Парроне или Ригес Сатэксме, я трачу свое время, которое оплачивается налогоплательщиками. В то же время это предприятие можно отдать в приватизацию, ее можно отдать в ППП. Отдать просто частным предпринимателям, особенно если оно не работает убытками, и там есть конкуренция в этом рынке. Как минимум, то, что мы с этого будем иметь, это будем иметь то, что муниципальный ресурс, я имею в виду ресурс депутатов, администрации, не будет тратиться на то, что мы должны заниматься этим предприятием, потому что это тоже работа. Вот Рейгер Сатекс, очень хороший пример того, Что как раз не хватило или профессионализма, или ресурса заняться большим предприятием.
0: Как вам кажется, культура и спорт – это функция самоуправления? Есть ли место частному бизнесу я в думаю, этих
2: областях? Ну, если, наверное, смотрим, вот закон о самоуправлениях, да, скажут, это тоже как автономная функция, культура, спорт, развитие вот, территории. Но я думаю, конечно, если, вот как господин Семенович сказал, если бы я был, я все так попробовал, пусть это предприятие культурное или какое-то попробует сам организоваться так, чтобы мне не надо было все вот эти заудаймусы. Вот мы как-то привыкли, да, самоуправление будет там, 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 и вот это платить, что-то недостатки, но... В принципе, так и организуется эта, наверное, эта культура и все такое, что уже знают, кто-то заплатит за это, да, если мы не будем прибыльны и так далее. Что быть прибыльным, конечно, это непросто. Да, быть прибыльным конкурентоспособным. Но что я хочу сказать вот, насчет нашего сегодняшнего разговора, мы как-то начали то, что завтра вот будет, может, наконец, поправки к закону о конкуренции. Но я сразу хочу сказать, эти поправки не относятся к тому, что мы начнем сейчас ликвидировать государственные или муниципальные предприятия. Это не тема этих поправок, не тема этого закона. У нас есть такой Валспарвел, цикарцликумс, статья 88, которая очень четко говорит, что... э, Государство, муниципалитеты имеют право создавать предприятия или расширять их действия. Если есть рыночная недостаточность, значит нету никого в рынке, который этим занимается, или там есть какие-то стратегические цели, э, э, стратегические или дрожь, шипс, да, какие-то такие безопасность и так далее. Есть принципы, которые вложены в закон, но, к сожалению, никто их э, ну, мы смотрим, консультируем, но нету никого права сказать: не создавайте это предприятие, там нету рыночного недостатка. Да? Нет у нас вот никаких наказаний. И поэтому все продолжаем об этом говорить: надо или не надо. А вот эти продолжают муниципальные государственные предприятия, вот тоже, как господин Путь, вот Латвис Лоту расширять, расширять свои действия, они продолжают существовать. Да? И тем же самым наши вот маленькое все. Так я считаю, рыночной экономики стимулы у участных уменьшаются в любом uh-huh. отрасли. Это
6: открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
0: Говорим мы сегодня о бизнесе и как создать условия для честной конкуренции в студии руководитель Совета по конкуренции Скайдрита Абрама, представитель Союза самоуправления Латвии Марис Пукис и представитель Латвийской торгово-промышленной палаты Марис Симанович. Есть еще одна запись из Лепаи. Мэр Янис Вилнетес рассказал, как у них обстоят дела с муниципальным бизнесом. А? Сколько таких предприятий в Лепое?
7: Таких предприятий примерно 20. Например, здравоохранение у нас не только больница, но и две поликлиники. Есть а, другая отрасль, это спорт, инфраструктура спорта, это спортзалы и специальные халы, которые мы строим сейчас новые. Другая отрасль ⁇ это культура, это концертзалы, театры, как отдельные предприятия. И тогда есть такие стратегические предприятия, например, снабжение водой и услуга каннезации, как отдельные предприятия. И отдельные предприятия ⁇ это услуга отопления домов и квартир. И тогда есть э, такая отрасль, как транспорт. У нас две такие предприятия. Одно принадлежит 100% Лепайской управы. Это Лепайстраммайс. И вторая это автобусный парк. Но там Лепай принадлежит примерно 37%. Это уже неполный контроль. Если мы смотрим, скажем, предприятия, от которых мы могли отказаться, это как раз в будущем. Это был автобусный парк. Мы сейчас думаем, есть ли смысл сохранить эту нашу часть. И это, наверное, лепо. Основным образом, это услуги, когда мы обеспечиваем дома своими услугами. Поскольку здесь уже есть конкуренция между местной управы и частными предприятиями. И в будущем мы будем смотреть, может быть, это тоже предприятие, которым управа отказывается.
0: А что станет решающим фактором при отказе от того или иного муниципального предприятия?
7: Главное, это если конкуренция от частного предприятия, предпринимателя. И что еще... Важно это стратегическая услуга. Если, скажем, это теплообеспечение, обеспечение водой, это тоже, скажем, довольно трагедически для города. Но то, что не так уже, например, транспортные услуги. Там уже очень много частных предприятий, которые могут конкурировать и дать нам и качество услуги, и цены услуги, и э, то же самое обеспечение своим услугам домов и квартир. Так что, ну, будем смотреть именно функции, которые нам по закону даны делать и где нету конкуренции
0: а вопрос экономической выгоды рассматривается выгодно это самоуправлению? содержать <связано> муниципальное предприятие или нет
7: Экономические выгоды это всегда будет скажем так тяжелый вопрос выгоду можно получить делает конкурс и это услугу получая в конкурсе от частного главное надо смотреть не только цену, экономическую выгоду, но и качество. Ну и потому и так осторожно. Надо каждый вопрос просмотреть и отказаться только тогда, если это целесообразно.
0: А были ли какие-то влепые скандалы, связанные с муниципальными предприятиями? Или высказывали ли частные предприниматели недовольство тем, что их не пускают в ту или иную отрасль, где территорию держит за собой муниципальный бизнес?
7: Наверное, Таких больших скандалов не было, но, может быть, как пример, который мог бы привести, это именно обеспечение услугами квартир и домов. Это вот наш лепайс нам апсам поскольку мы имеем и частные предприятия, как Ливония с нами, апсей и так далее, другим которые похожие услуги делают. Просто наше, скажем, предприятие, которое принадлежит Леповской управы, где-то обеспечивает своими услугами где-то больше, чем 600 домов. Мы самые большие. Ну, конечно, есть, может быть, и споры, почему так. Но как было, поскольку у нас лет 10 назад, когда только начали частные предприятия заниматься этим бизнесом, были варианты, что они свои услуги давали собственникам квартир, и те предприниматели э, взяли деньги и опустили свою компанию на банкротство. И люди, которые свои деньги дали, надеялись, что будет там утепление домов или там, улучшение каких-то проблем квартир, а на самом деле оказались и без денег, и без этих решений. Но и тогда, слава богу, что это предприятие было оставлено местной управой, что мы могли э, выйти на помощь. Ну, поскольку сейчас уже эти компании вирусы довольно стали сильные, и владельцы квартир тоже видят, где лучше, где хуже. Ну, может быть, можем... этот вопрос тоже не так сразу, в один год, но, не знаю, в течение трех-четырех лет мы можем отойти от этого бизнеса тоже.
0: А как часто такой вопрос поднимается о ликвидации или реорганизации муниципальных предприятий?
7: Я думаю, что у нас есть в государстве те люди, которые следят за этим вопросом. Это конкуренция с подвомами и вал с контролами. и они, если выйдет, что что-то не так, они дают свое решение, что надо изменить что-то в лучшую сторону. Но я думаю, что это для местной управы самое
0: главное. Вот узнали, как обстоит, обстоят дела в Лепое муниципальными предприятиями. И также мы дозвонились до представителя Ассоциации управляющих жилыми домами Игоря Трубко, которому тоже есть сказать, есть что сказать о конкуренции частного бизнеса в области управления домами в Риге. Давайте послушаем запись. Так, Игорь, вы на связи?
6: Да, на связи.
0: Да, здравствуйте. Еще раз повторю свой вопрос. Как вы оцениваете конкуренцию в этом секторе управления жилыми домами в столичном самоуправлении?
6: Я хочу сказать, что конкуренция как таковая есть. Имеются литовские два больших предприятия, City Service и «Севинити» предприятие, которые я работаю в Ригоснамабсемник и муниципальное предприятие Ригоснаму Парвалнесть. Это крупные игроки, которые имеются в Риге. И, в принципе, благодаря этой конкуренции ну, люди могут сравнивать цены, смотреть, чтобы они были не завышенные. Но есть некоторые моменты, которые мы столкнулись особенно работая с муниципальным предприятием, что когда дом переходит в обслуживание частной компании, то Рига Суденс, Рига Силтумс очень часто раньше не замечали многие вещи в доме, но только дом перенят жителями себе. Сразу надо поменять входной узел, это большие затраты, привести тепловой узел э, в полный порядок, э, как будто бы перед этим никто этот тепловой узел не приводил и так далее. То есть э, получается ситуация странная, что если муниципальное предприятие обслуживало, на это закрывали глаза, а как только дом взял свое управление э, своими вопросами, то сразу эти все вопросы надо решить быстро и срочно. Вот это, конечно, неприятная вещь.
0: Есть ли еще место на рынке для каких-то компаний, которые готовы оказывать такие услуги?
6: Ну, начнем с того, что госконтроль еще в 2005 году, рассматривая муниципальные предприятия, сказал, что обслуживание жилого фонда не является обязанностью самоуправления государства. Государство и самоуправление на своей территории должны создать условия, при которых э, жители могут выбрать эту услугу на рынке. И учитывая, что муниципальное предприятие, которое существует, как бы влазит э, в сферу частного сектора, то я допускаю, что рано или поздно э, муниципальное предприятие будет продано. Большинство городов э, в Латвии уже свои домоуправления продали или просто-напросто сказали жителям, что мы все эту функцию больше не оказываем. В городе имеются такие-такие-то фирмы, заключайте с любой фирмой договор на управление и обслуживание дома. Поэтому единственное, что как вот представители ассоциации мы хотели, чтобы государство более строго определило, требования ко всем э, членам рынка. Моя вообще идея была такая, чтобы выдавали лицензию, которую можно было бы отнять, если правильно э, организация не работает, не выполняет требования. Но на стак- такие кардинальные меры государство не идет. А рынок 4000 домов у муниципального предприятия, и я думаю, mm-hmm. что я во внимание, что ну слишком громоздкая структура у ригасному Парволнекса. я думаю от них дома будут постепенно уходить и перенимать как это требует закон свое управление дома и заключать каким то из управляющих договор на обслуживание дома
0: спасибо игорю трубку представителю ассоциации управляющих жилыми домами Остается несколько минут до конца программы. И хочется еще поговорить о том, что иногда раздаются такие интересные, звучат, появляются в информационном пространстве интересные примеры, что то или иное самоуправление имеет доли капитала чуть ли не там в стоматологической компании, в зубоврачебном кабинете или в фирме-интернет-провайдере. Насколько уместен такой бизнес для муниципалитета.
1: Во-первых, надо понять, что есть несколько задач у муниципалитета, как и у государства, конечно. Что это во-первых, конечно, это услуги. Второе, второе это социальные услуги, которые как-то законом ну, определены, какие обязательно надо давать. Второе это какие-то социальные функции. Социальные функции часто связаны с большими дотациями. И организации дотации иногда проще организовать, если это ваше. Третье – это функции развития. Функции развития никто не снимает. И поскольку связаны как с инфраструктурой, так с образованием и другим вопросом развития, то как бы появляется много проблем. И четвертое – это владение своим, своей собственностью, э, поскольку собственность, самоуправление – это экономическая основа. Иногда люди думают, что простая схема – государство дало денег, и самоуправление их потратило. Совсем не так. Основа экономическая – это собственность, это тоже надо этим заниматься. И ситуация гораздо сложнее, чем у прощенных опрощенных таких подходах. Другой вопрос, что, конечно, можно понять предпринимателей, которые проявляют активность и стараются занять это место самоуправления, и если им это успешно удается, их надо приветствовать, но нельзя слишком упрощать эту ситуацию. Ситуация далеко не простая, и все эти социальные, экономические и другие вопросы, они тоже должны быть учитываться, и поэтому как раз, раз в пять лет, Каждое самоуправление, как и государство, министерство, должны пересматривать, они должны сохранять предприятие в своей собственности или нет, или его следует приватизировать. Этот вопрос регулярный, он сейчас введен в систему Латвии, и также шагом это будет приводить к переосмыслению
2: всего этого участия. В то же самое время, вот каждые пять раз, пять лет надо рассматривать совет по конкуренции. Да, мы смотрим, есть там конкурентная ситуация. Мы только можем сказать, рекомендировать, вам не надо заниматься больше этим. Там шесть вот этих зубовраченных учреждений. Почему вам необходима эта доля и потом давать какие-то большие вот эти Может, субсидии? Это выгодно. Но, в принципе, нету в законе сказано, что будет, если это не исполняется. А на стадии да, создания это контролируется
0: этот процесс?
2: Да, мы получаем информацию, вот хотят делать то и то, мы говорим, но ну, там есть конкуренция, там не надо это делать. Необход... Но Нет это только ваша рекомендация. Рекомендации, но это никогда не запрещено, потому что рекомендации не имеют такую силу. Говорили мы сегодня о бизнесе самоуправлении, как создать условия для честной
0: конкуренции. С руководителем Совета по конкуренции Скайдритой Абрамой Председателем Союза самоуправления Латвии Марисом Пукисом и председателем Латвийской торгово-промышленной палаты Марисом Симоновичем. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.
6: Это «Открытый вопрос» на «Латвийском радио 4».